0: Rémi Roy, le tueur au Minitel. Au début des années 1990, avant l'avènement d'Internet et le développement des smartphones, il existait un objet que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mini ordinateur relié à une ligne téléphonique dotée d'un petit clavier et d'un écran pas plus grand, il permettait d'accéder à des sites marchands ou d'accomplir quelques formalités administratives. Au lieu de commencer par 3W, les adresses comportaient quatre chiffres et quatre lettres. Si le 3617ANU parlera à quelques-uns, le 3615ULA rappellera des additions celles et à d'autres en fin de mois. Je parle bien sûr du Minitel, et plus spécifiquement du Minitel Rose. Ces plateformes de discussion en ligne en des sites de rencontres actuels. L'accès de manière extrêmement anonyme à ces plateformes a permis à un tueur en série de sélectionner ses victimes et de sévir à plusieurs reprises, tuant plusieurs personnes dans les années 90 en France. Voici son histoire. Le soir du 19 octobre 1990, vers 18h30, le mage et astrologue Nathaniel quitte ses bureaux du 44 rue de la Chaussée d'Antin à Paris, dans le 9e, pour rentrer chez lui. Il a un rendez-vous galant. Nathaniel est un pseudonyme. Né le 6 mai 1942, sous le nom de Gilbert Duquesnois, il fait une première carrière dans la chanson en se faisant appeler Arsouille sur un 45 tours en 1970, puis Lionel Gilles sur deux autres disques au milieu des années 70. Début 1980, Gilbert se découvre le don de voyance. Il crée sa société en 1985 et s'essaye à l'écriture en publiant plusieurs livres comme « Voyance et prédictions jusqu'à l'an 2000 » en 1986, puis « Ma tête a perdu la boule » en 1989. En juillet 1988, sa carrière est à son apogée avec l'émission « 40 degrés à l'ombre » diffusée sur France 3, dans laquelle il anime la séquence « Astro-Vacances ». En 1989, Nathaniel se fait un peu chahuter sur le plateau télévisé de l'émission « Star à la barre ». Cela n'écorne en rien sa réputation et le cabinet qu'il a créé ne désemplit pas on se bouscule à sa porte pour bénéficier des prédictions des différents voyants qu'il a engagés pour se faire aider. Alors, le 22 octobre, quand Nathaniel ne se présente pas à ses rendez-vous, son assistant, Daniel Fiolet, téléphone à son domicile de Champigny-sur-Marne. Aucune réponse. Il laisse un message et renvoie les clients du cabinet de voyance les uns après les autres. Après plusieurs appels infructueux, Daniel ne peut plus laisser de message. le répondeur est plein. Le secrétaire se résout à contacter Alain, le compagnon de Gilbert du en fin d'après-midi. Alain se trouve dans leur studio de Montmartre, qu'il surnomme « La Garçonnière ». Tous deux s'y rendent lorsqu'il est trop tard pour rejoindre Champigny, ou pour y rejoindre l'un ou l'autre un amant. Tout juste de retour de Bretagne, Alain n'a pas vu Gilbert du week-end. Gilbert et Alain forment un couple libre. En discutant, Alain apprend que Nathaniel n'a pas non plus assuré ses rendez-vous du samedi, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Inquiet, Alain demande à un voisin de leur pavillon de Champigny d'aller voir si Gilbert s'y trouve. Le voisin passe sans difficulté le portail de fer forgé qui n'est pas fermé à clé. Il avance dans la courette gravillonnée jusqu'à la porte d'entrée. Elle non plus n'est pas verrouillée. Elle est même entrouverte. L'homme la pousse, franchit le seuil et constate que le plafonnier du salon est allumé. Nathaniel Oh oh Gilbert Aucune réponse. Le voisin connaît bien la maison. Il fait rapidement le tour du rez-de-chaussée. Le désordre est visible un peu partout et de la vaisselle sale trône sur la table et dans la cuisine. Cela ne l'étonne pas plus que ça. Il grimpe à l'étage, toujours en appelant son ami et toujours sans résultat. C'est en entrant dans la chambre qu'il comprend pourquoi. Gilbert Duquenois gît nu sur le lit dans une mare de sang. Le voisin appelle Alain, qui lui demande de contacter la police. Sitôt raccroché, Alain se rend sur place. À leur arrivée, les policiers découvrent une maison sans dessus-dessous. Dans toutes les pièces, l'équipe du commandant de police, Jean-Marie Zara, trouve des vêtements sur le sol, la vaisselle sale est abandonnée tantôt sur les meubles, tantôt dans la cuisine. Si Alain et Gilbert ne sont pas franchement maniaques, ils ne sont pas non plus désordonnés à ce point-là. Une bouteille d'un vin de Grand Cru a été vidée. Il semble qu'un bon repas ait eu lieu ici récemment. L'inspection de la chambre du couple amène encore plus de questions. Au centre, le grand lit occupe la majeure partie de la pièce. Les draps blancs ont absorbé une grande quantité de sang. Gilbert est allongé, entièrement nu, les bras repliés, les mains attachées dans le dos. Ses pieds sont liés par la même cordelette grâce à des nœuds marins. La tête du cadavre est recouverte d'une cagoule de cuir noir zippée sur la nuque. Elle appartient clairement au monde sadomasochiste. À travers les trous destinés aux yeux, restés ouverts, on peut voir que la victime est décédée depuis longtemps. Le médecin légiste constate que les causes de la mort sont des coups sur le crâne avec un objet contondant. L'autopsie précise les contours de l'arme qui devait être lourde avec des aspérités pointues. Gilbert a reçu sept coups sur la tempe jusqu'à la percée. À première vue, et malgré la position de soumission du cadavre, il n'y a pas eu viol. Les enquêteurs relèvent les traces dans le logement et commencent leurs suppositions. Nathaniel est un personnage célèbre. Peut-être a-t-on voulu le cambrioler. Avec ce désordre, c'est probable. Mais Alain, qui est arrivé avant qu'on enlève le corps, indique au commandant David André que rien ne semble manquer, à part leur petit chien, un téquel. Par contre, cette valise, là, abandonnée sur le sol, au pied du lit, ne leur appartient pas. Elle est ouverte, et contient un godemichet et du gel lubrifiant. Alain n'avait pas ce genre de pratique avec Gilbert, mais il ne sait pas vraiment ce que faisait son compagnon avec ses amants. Les policiers envisagent alors le crime d'un truqueur, un homophobe qui aurait prétendu être gay, dans le but de faire du mal à Nathaniel. En effet, le mage ne faisait pas un secret de son homosexualité. Mais cela pourrait être aussi l'œuvre d'un client mécontent d'une prédiction erronée du mage. Il y a tant de pistes, que les agents ne savent pas par quoi commencer. C'est donc Alain qui les met sur une première piste quand il le questionne sur les personnes susceptibles d'en vouloir à son compagnon. Il y a un homme qui était un amant régulier de Gilbert. Ensemble, ils l'ont appelé Crocodile, pas tant pour son gros sexe ou la rugosité de sa peau que pour ses dents longues. Crocodile aime l'argent et tout ce qui brille. Il est escort boy pour les célébrités homosexuelles et Gilbert l'aimait beaucoup. À une époque, il savait bien que Crocodile n'en avait qu'après son argent, mais il avait du mal à se passer de ses services. Le jeune homme semblait avoir des talents indiscutables et monnayables. Avec le temps, leurs rapports se sont envenimés, et Nathaniel parle de ce Crocodile en termes peu élogieux dans son livre à paraître. Dans cet ouvrage, Nathaniel raconte une altercation ayant eu lieu entre Crocodile et son secrétaire Daniel. L'homme aurait donc un mobile et des tendances violentes il devient un excellent suspect. Convoqué, Crocodile se présente sans résistance aux 36 quai des Orfèvres. Oui, il a bien dîné récemment avec Gilbert Duquénois, mais pas samedi, c'était le mercredi. Où était-il samedi soir, moment présumé de la mort Avec une amie, amie qui confirme. Avec cet alibi vérifié, Crocodile est disculpé et cette piste abandonnée. La porte n'ayant pas été fracturée, Gilbert connaissait son assassin ou au moins il l'attendait. Un rendez-vous qui a mal tourné semble l'option la plus probable. Les enquêteurs cherchent dans ce sens mais ne trouvent pas davantage d'informations. Le secrétaire, Daniel, n'est pas d'une grande aide sur le sujet. Nathaniel avait un agenda sur lequel il marquait tout, mais il est introuvable. Devant le modus operandi particulier du tueur, la brigade de recherche de Paris se dit que cela vaut la peine de croiser les informations avec d'autres meurtres non élucidés ayant eu lieu dans la région. Des affaires similaires pourraient apporter des indices complémentaires. C'est ainsi que le meurtre de Paul Bernard ressort. C'est la police judiciaire de Versailles qui a répondu à leur appel. Le 12 octobre 1990, soit dix jours avant la découverte du corps de Gilbert Duquesnoy, un pêcheur s'apprêtait à s'installer en bord de Seine dans un sous-bois de Draveil, en Essonne. Il était environ dix heures du matin, lorsqu'il a aperçu un corps inerte sur la berge. Il s'agissait d'un homme sans vie, nu, le slip baissé sur les chevilles, la tête recouverte de son pantalon. Le pêcheur contacte immédiatement la police depuis la cabine téléphonique du port de Plaisance. Le SRPJ de Versailles a ouvert une enquête. La victime est un homme de quarante à cinquante ans environ. Son cou porte les marques d'un étranglement par une cordelette. La même que celle qui attache ses mains dans le dos et retient ses chevilles. Plus surprenant, ses testicules sont également enserrés par cette ficelle. Il est bâillonné avec un foulard de femme. En soulevant le pantalon, le légiste découvre que l'homme a le crâne fracassé. Il y a du sang partout. Cet homme a reçu de violents coups, certainement avec cette pierre couverte de sang qui gît non loin du corps et qui a été déplacée. Malgré l'absence de traces de viol, la piste du crime sexuel est tout de suite envisagée par les hommes du commandant, Philippe Bishop. Après les constatations autour de la scène de crime, il élargit le périmètre afin de déterminer l'identité de la victime. Une veste est suspendue à un arbre proche, mais ne contient aucun papier, pas plus que son pantalon. Sur le parking, aux abords, une seule voiture est là depuis la veille. Elle n'est pas verrouillée et une porte est entrouverte. Les policiers ouvrent la boîte à gants. La carte grise est au nom de Paul Bernard, domicilié à Issy-les-Moulineaux.